0: lytter til Sportsmålstegn med mig Amelie Bremer. Så tager vi hul på et nyt afsnit af Sportsmålstegn. Jeg er klar på at spurte igennem en masse undren fra Sportens dejlige verden sammen med jer, og jeg har som altid en hushistoriker med mig i studiet. Det er dig Asger Hedegård Bøge. Du er idehistoriker og forfatter og journalist. Hvordan går det?
1: Det går rigtig godt. Hvad med dig?
0: Jamen, det går også godt. Jeg glæder mig til at komme i gang. Jeg synes, vi har nogle gode spørgsmål foran os. Er du også klar til at komme i gang? Ja, klar. Fedt vi starter. Transfervinduet, det er lukket. Silly Season er over, og klubberne har brugt de penge, der skal bruges i denne omgang. Og der er en masse spillere, der har fundet sig en ny klub. Og selvom transfervinduet, transfervinduet hedder det, det er en ganske velbeskrevet størrelse, så synes vi alligevel, at det kunne være sjovt at køre et lille spadestik dybere. Og derfor så ringer vi til en. En fyr fra fodboldklubben AGF, som kan bryde transfervinduet ned for os, trin for trin. Men først og fremmest, Asker, transfervinduet, det er jo både enormt underholdende for os fodboldfans, men samtidig så tænker jeg også, det er sådan et ret nederen symptom på en syg, syg fodboldverden, der er totalt styret af penge. Hvordan forholder du dig til transfervinduet?
1: Ja, det, det er rigtigt. Begge dele, kan man sige. Altså, det var jo en... en det, det var noget, man indførte øh, på verdensplan for snart 20 år siden. Øh, ind til begyndelsen af nullerne, der var fodbolden, øh, der var, kan man sige, givet helt frit. Altså, der, der kunne man handle øh, alle dage på året. Øh, og så indførte man der i 2002, mener jeg det var, øh, hvor FIFA på verdensplan sagde, nu skal vi altså have lidt mere øh, orden i det her, øh, og klubberne skal vide, hvad de har for nogle trupper at gøre med, i hvert fald halvt år frem, og så indførte man de her... De her sommermarked i, i juli og august, og vintermarkedet i januar, hvor alt skal foregå. Og man kan sige, at ideen bag det var måske meget god, men, men altså de seneste år har vist, eller de seneste mange år har vist, at, at man måske har gjort sig selv lidt en bjørntjeneste, fordi man har i hvert fald fået et helt sådan hysterisk marked i de, i de få øh, vinduer, man så har. Øh, med, med handler, der ikke går igennem på øh, et minut før øh, lukketid, og handler, der går igennem, og klubber, der føler sig snydt, og spiller der...
0: David de og en fax-maskine.
1: Ja, da, han, da den spanske målmand skulle, skulle angiveligt fra, fra Manchester United til, til Real Madrid, hvor, hvor der var nogle tekniske problemer til aller, aller sidst, ikke? Og, og, og det lykkedes ham ikke at komme af sted, og nu øh, er han nok lidt ærgerlig over, at han ikke kommer af sted. Øh, så, så det er jo altså, det er et forsøg på at kontrollere et marked, men, også, men man har samtidig skabt øh, sådan et, nærmest et undertryk, altså, så man hele sæsonen går og tænker, hvem kan ende hvor, og når klubberne så endelig har mulighed, når agenterne virkelig kan vise, det er jo deres øh, det er det tidspunkt, de skal, de skal stråle på i de her to transfervinduer så så går det hele altså så eksploderer det hele så går proppen af flasken og, så, og så, så virker det lidt som du siger sygt ikke altså medierne spekulerer i rygter og, og agenterne planter rygter og spillerne ved ikke hvor de skal hen og klubberne ved ikke hvem de får og sådan noget. så så det, det er alt kaotisk vil jeg sige.
0: Og en af dem som står lige midt i orkanens øje det er dig Søren Højlund Carlsen du er pressechef i AGF og du er med os på en telefon. Jeg er med. Øh, Du er som sagt pressechef i AGF, så du er jo med til til rigtig mange af de her ting, eller i hvert fald kan kan se din din kollegaer, der også knokler sig igennem sådan et transfervindue. Hvordan forbereder man sig som klub på, at transfervinduet det åbner?
2: Jamen, det er jo primært min kollega i den sportslige afdeling, vores sportschef og hans folk, som hele tiden har en idé om, hvor vil de gerne styrke holdet, hvem eventuelt salgsbare spillere, og hvad for nogle spillere kunne de godt tænke sig at få ind. Og selvom der er de transfervinduer to gange om året, som Asger fortæller om, jamen, så er det jo et arbejde, der foregår kontinuerligt over hele året. Det vil sige, det er ikke sådan, at når transfervinduet åbner 1. januar, at så går man i gang. Man har hele tiden en idé om, hvor skal vi have folk ind, hvad for en spiller kunne være interessant, og man har et overblik over det marked, som den enkelte klub nu interesserer sig for, og så kan man så sige, så bliver knappen trykket på, ligesom hvis et udsalg starter, og man har gået og sparet op hele året, jamen så den 3. januar, så åbner dørene til salgning, og så løber vi alle sammen derind. Så er det lidt ligesom, det starter der. Men vi er meget, meget velforberedte inden. Man ved, hvad for nogle varer der er på hylden. Man ved, hvad for nogle varer man gerne vil have.
0: Og, og vi, vi kan jo som, som fodboldfans også følge med i, i alle de her rygter og så videre, som også tager til over sådan en Men vi vil gerne sådan dykke lidt ned i, i mullen. Kan du prøve at komme lidt mere ind på, hvad er det, der foregår mellem de her vinduer?
2: Altså mellem transfervinduerne? Ja, Ja, men der foregår først og fremmest det, som kaldes scouting, altså en hel masse missionarbejde, informationsindsamling, hvor man finder ud af en masse data på de spillere, som er interessante. En sportschefs opgave er jo at kende det marked, han ønsker at agere i, og derfor foregår, der er jo en, en stor grad af research og, skal vi sige, øh, ja, informationsindsamling er måske et meget godt ord, hvor man simpelthen tager rundt og ser spillere, man indhenter information på spillere, man fører samtaler med, med andre scouts osv. Så, videre, så, videre, så, så man har hele tiden en opdateret idé om, jamen hvad kan den her enkelte spiller? Så der foregår en, en rigtig masse forberedelsesarbejde i forhold til det, øh, som, øh, som så kommer til at ske i transfervinduet. Så, så transfervinduet er den øh, periode på året, hvor at man kan sige, at handlen kan effektueres, at skiftet kan ske, men selve forarbejdet i forhold til det sportslige og det personlige, jamen det foregår jo hele året rundt, ikke?
1: Ja, Søren, jeg har også lige et, et spørgsmål her, fordi, mm-hmm. øh, fordi du har jo helt ret i det her, selvfølgelig foregår forberedelsen over hele øh, sæsonen, man møder jo aldrig uforberedt op til sådan et, et, et transfervindue, men jeg tænker alligevel, at, at indimellem, så må selve øh, transfervinduet også forme de spillere, man ender med at sælge eller købe, fordi der er jo også alle mulige ja. andre klubber, som har interesser, så på den måde kan man vel godt gå ind i transfervinduet 3. januar med en forventning ja. om at købe øh, ham, og, ham eller ham, og så, og så ende et helt andet sted.
2: Ja, det er klart, fordi øh, der, der sker jo ofte det, der er det, som man... Hvad skal vi kalde det? En trickle-down-effekt, hvor der er nogle større klubber ude omkring i verden, som måske, lad os sige, de sælger en, en angriber, en, en, en stor klub for at en angriber, så skal de have en ny angriber, så går de ned til en klub lidt længere nede i fødekæden og henter deres angriber osv. osv. Mm. Så, på, så der er andre klubber, der ligesom bliver, bliver, bliver påvirket. Et, et tænkt eksempel, at øh, en... Øh, en klub i udlandet ønskede at, købe, det kunne være, at de ønskede at købe en af vores angriber, netop fordi de så har solgt en anden angriber. Og det kan være at det selv det først sker i det transfervinter, det kan være noget, de måske ikke var så forberedt på. Det kan være, at de fik et rigtig, rigtig flot tilbud, som de ikke kunne sige nej til. Så står de og mangler en angriber, så har de forberedt sig på, at vi har måske 10-20 kandidater til den plads der. Lad os prøve at se, om der er nogle af dem, som vi kan rocke ved. Det sker rundt omkring. Vi oplevede det selv i år, tror jeg, for et par år hvor vi solgte en spiller, der hed, hedder Kasper Juncker, til Horsens, fordi de stod og manglede en. Det var måske ikke noget, som hverken Kasper Juncker selv eller vores sportschef havde forestillet sig to måneder før ville ske. Så der sker sådan noget, når der sker nogle andre ting, så man kan sige, hvad er det, man siger i forhold til den der sommerfugl, der slår sine vinger over i Asien? Det har også effekter her, her i Europa. Sådan er det også lidt med transfervinduet, at hvis en spiller i Premier League bliver solgt, jamen, så kan det faktisk også på et eller andet tidspunkt have en indflydelse i forhold til, hvad der sker i andre ligaer.
0: Og øh, nu, var du lidt, nu går vi lige et halvt skridt tilbage. Du snakkede om, om det her med scouting, som selvfølgelig fylder en, en stor del af det også imellem transfervinduerne. Jeg har tit undret mig over, der ligesom er som om der er sådan en... Øh, Øhm, der, der, der er sådan nogle øhm, trends, der samler sig i forhold til scouting, altså, så ser man fx FCK lige pludselig hente i en eller to transfervinduer i træk, hente en del spiller fra Østeuropa, eller lige nu så uh-huh. har FC Midtjylland hentet en del i, i Brasilien og Sydamerika. Øhm, hvordan er det, man, man forholder sig til klubet, som klub til det? Jamen,
2: det, jeg tror, det, altså på, på, på nogle områder, så skifter det der lidt, kan man sige, hvor, der, hvor, hvor markederne er. Efter København fandt ud af, at der var et marked for os, hvor vi kunne være med i, i Østeuropa. Øh, man kan sige, at hele det skandinaviske marked er naturligt for, for danske klubber. Nu har vi øh, selv her i AGF tre spillere fra Australien. Øh, som jo handler om, at vi har fået et kendskab til det marked, og vores sportchef har fundet ud af, at der er faktisk også rigtig, rigtig gode spillere dernede som kvæg, de måske kommer fra Australien, ikke koster det samme, som hvis de nu kom fra Holland, Belgien eller, eller England. Mm. Øh, FC Midtjylland kigger i Brasilien. De får måske pludselig nogle kontakter derover, som de finder ud af, jamen, de spillere, vi kan få fat i i Brasilien, de er faktisk rigtig, rigtig gode, så det er et fint og spændende marked for os. Så der kigger vi derover og de finder ud af, at øh, de kan faktisk godt blive velintegreret af de her brasilianske gutter, selvom de kommer ud til Heden, øh, hvor man måske dårlig nok kan bo, hvis man kommer fra Aarhus, så er det lige en løs for dem, ikke? Øh, Så på på den måde finder man ud af, hvor er er vores, skal vi sige, lille nisse i i markedet. Fordi det jo også handler om at se, hvor er konkurrencen måske ikke så stor. Fordi i Skandinavien, Norge, Sverige og og, og Danmark, der er konkurrencen om de bedste spillere. Den er jo ret hårdt, fordi der er masser af klubber, og man kender spillerne rundt omkring. Så kigger man måske lidt længere væk.
0: Og når I så har fået en en spiller på radaren, for eksempel ved, ved hjælp af scouting... Så tænker jeg, at der skal være en eller anden kontakt. Tager man så kontakt altså, og så tænker jeg, at der kommer noget i spil, som er fodboldagenter, som er sådan lidt mytiske figurer for, for os almindelige dødelige. Altså, hvordan foregår det konkret, når man har en spiller, som man gerne vil købe til sin klub? Hvem tager man så kontakt til, og hvordan...
2: Ja, nu vil jeg ikke sige, at agenda er mytiske på den måde, men, men de spiller en stor rolle, især her i transfervinduet, især her i skal vi sige i dækningen af transfervinduet, den journalistiske dækning, der spiller agenterne en stor rolle, men Agenda er ikke også en øh, rådgiver, eller bare, jeg, han har sagt bare, det er det selvfølgelig ikke men altså, De er rådgiver til spilleren, både i forhold til karrieren, men også i forhold til sådan, på den længere baneuddannelse. Mm. uddannelse, hvis det er unge spiller. Nu mødte jeg lige i dag øh, vores tidligere spiller Danny Olsen ud på vores træningsanlæg, som nu er agent, han tager sig meget af de unge spillere. Der handler det om, kan vi opforme den tidlige karriereplan i forhold til uddannelse og støtte op omkring det. Men ellers, når du spørger, på, altså når du spørger om den konkrete ting, så handler det jo om, at hvis spilleren øh, er længere væk end 6 måneder fra sit kontraktudløb, så, så må man ikke kontakte spilleren, så skal man gå via klubben, så skal der et salg i gang. Og det vil sige, at der på en eller anden måde kommer en dialog i gang med klubben, og man ringer simpelthen og spørger, eller kontakter dem via agenter, eller hvordan man nu gør det, men vi vil gerne købe den der spiller. Så når en, der ønsker at købe Christian Eriksen, så behøver de sådan set ikke gå til Tottenham, hvis de siger, at vi skal først bruge dem til sommer, men i og med, at de ønsker at bruge ham nu, så er de selvfølgelig gået til Tottenham og sagt, hvad, kan vi få, hvad skal vi give for Christian Eriksen? Og hvis nu Christian Eriksen havde to år tilbage i sin kontraktudløb, så skulle de jo købe ham sådan, sådan reelt, i stedet for at have den her snak, om han nu skal komme efter, eller med det samme, eller efter seks mm. måneder. Ikke? Ja. Så der er den der skæringsregel, der hedder 6 måneder, hvor klubberne ikke må snakke med spilleren.
0: Og hvordan er det så, ni kommer i spil? Øh, er det, når man skal i gang med at forhandle kontrakter, eller hvordan...
2: Ja, det er jo, når der er den dialog med med den enkelte spiller, og den dialog er der jo også, når spilleren er ansat, så er det jo tit, at man snakker med agenterne, når det handler om forlængelse af kontrakter eller andre ting. Så agenterne er på på, på en eller anden måde en en rådgiver for de største spillere og de største stjerner, så er de jo også en gatekeeper. De helt store stjerner har jo nærmest små firmaer, der, der, der sørger for alt omkring spilleren og derimellem også spillernes kontraktrettigheder. Ikke? Øh, så, så det er jo en rådgiver til spilleren, som du alle andet lige skal i, igennem for, for, at med, øh, for at snakke med den enkelte spillere. Der er stadig spillere, der klarer tingene selv. Der er spillere, der nøjes med at have en advokat på osv., ligesom når vi andre køber et hus. Mm. Øh, men, men langt, langt de fleste spillere de har en agent, fordi det er ikke noget, de selv kan håndtere at de skal koncentrere sig om at spille fodbold og det er det de skal bruge deres tid på.
1: Ja, og man, man kan vel du nævnte lige kort selv, men man kan vel også sige at, 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 at agenternes en af agenternes øh, vigtigste roller her i transfervinduet, det er jo også, altså hvis man skal sige det sådan, sådan øh, rimelig groft, så kan, og det er jo også om ikke blande historie i pressen, så i hvert fald få, få deres klienter til at se ja. godt ud, øh, så ja, det at man jamen. kan sige de har også den der PR øh, del.
2: Ja, ja, det har de jo, og det er jo også fordi, der kan være spillere i, i visse klubber, og nu er det vigtigt for mig at understrege, jeg taler ikke om den klub, jeg arbejder i, men, men mere sådan generelt, at der kan jo være spillere, som har, har, har lyst til at komme et andet sted hen. Jamen, så kan agenten have en rolle i forhold til nogle historier, og der kan også være noget omkring forhandlingerne. Nu nævnte jeg før Christian Eriksen eksemplet. Der er sikkert mange uh, små eksempler i den case omkring historier, der er blevet plantet af den ene eller den anden part i medierne for ligesom at lægge pres på noget, eller for ligesom at få det til at bølge. Og det kan se, at man jo også sker, at der kommer nogle historier ud, som, som, som bliver plantet i forhold til at lægge pres på en eller anden form for forhandling. Og andre gange, så kommer der bare nogle historier, som man meget må undre sig over. Øh, det er meget, meget sjældent, øh, at vi reagerer på sådan nogle historier. Men her forleden dag, der følte vi os kaldet til at gå ud og skyde en historie ned, om vi var interesserede i en, i en spiller for OB, fordi det var så gralt at det var, altså det var, det var bare rent forkert. Det passede simpelthen ikke, og det synes vi ikke var, var, var fair, at der skulle stå, at, at vi var interesseret i en pågældende spiller, når vi slet ikke var det. Så der gik vi så ud og skød den ned, men, men i den her periode, transfervinduet, sidder man nogle gange i min stol og, og må rulle med øjnene og tænke, hvad er der blevet? Både af journalistisk, journalistiske principper og kildekritik og alt muligt andet, fordi man ser den ene mærkelige historie efter den anden, hvor, hvor man er lidt i tvivl om, hvor, hvor kommer de her historier fra? Hvad, hvem? Hvem har interesse i de her historier, og det gode råd til den kritiske læser skal jo være, at man skal hele tiden se, hvem har interesse i den her historie i forhold til, øhm, om spiller Y skal til, 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 til Klub X. Øh, fordi der er jo, som i alt andet i, i det offentlige rum, sådan er det også i politik, sådan er det i erhvervslivet videre. Hvis der foregår ting i det offentlige rum, jamen så foregår der også en eller anden form for spin, en eller anden form for påvirkning af, af offentligheden via medierne, og det gør der selvfølgelig også i den her branche.
0: Og øh, når en, øh, en spiller så er, er kommet mere og mere på plads, eller kommet mere eller mindre på plads i forhold til kontrakter så videre med en klub, så kommer det her formøse lægetjek, og nu kan vi bare blive ved med at tage udgangspunkt i Christian ja. Eriksen. Vi har lige set ham stå og, og vinke ud af vinduet øh, i Milano. Øh, hvad foregår der egentlig til sådan en lægetjek?
2: Jamen, jeg synes, vi, vi lidt over det med Eriksen, fordi det var lidt sjovt at han første omgang, og det ved jeg godt er svært at skjule i Italien, fordi de er vilde med sådan noget, og de har en helt anden paparazzikultur, vi har i Danmark, men at man ikke formår at få Christian Eriksen uset fra lufthavnen hen til et lægecheck, uden at folk de ser ham, og uden at fansen opdager ham, det virker lidt underligt. Men uh, så det vil man jo ikke få alle de der går. fede
0: videoer med ham, der bliver filmet uh, nej, i lufthavnen nej, og sådan noget. Nej, nej,
2: og så får en, der også vist, at, 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 at han er på vej. Det er jo det, Jamen, øh, jamen det, det foregår jo lovpraksis. Det er det, det er. Det er et lægecheck. Det er ligesom, hvis man selv går igennem et sundhedstjek hos sin læge, og det, som der sker, det er, at den købende klub tjekker spillerens helbredstilstand, fordi man ikke ønsker at købe, så at sige, katten i sækken. Så derfor, selvom den sælgende klub selvfølgelig siger, at spilleren er i orden, spilleren selv siger, at jeg er i orden, så tjekker man lige både af hensyn til sin egen økonomi, men også af hensyn til den forsikring, der er bundet op omkring spilleren. Det ville jo være ærgerligt, hvis du fik en spiller ind, og så to dage efter vidste sig, at han, havde, at han havde en meget alvorlig skade, så han ikke kunne spille i otte måneder. Så, så, så det er et, et grundigt lægtjek. Nogle gange foregår det på et hospital, hvor man har noget adgang til noget udstyr, som vi ikke selv har. Men i vores tilfælde, jeg ved ikke, om det er sådan hos mine kollegaer i, i resten af 3F Superliga, men, men vi har en lægeklinik øh, her på stadion, som, som vi bruger, og det vil sige, at spilleren kommer herud, og så bliver han øh, gået igennem af vores doktor, og så har doktoren en samtale med, og Man har en checklist, at han går igennem, og så bagefter, så klirer så han, om jeg så må sige, spilleren. Og nu har jeg været i den her branche i tre år, og jeg har endnu ikke oplevet, at det ikke er gået knidningsfrit, og jeg har aldrig hørt om, at, det, at der opstår et med den proces. Det er så sket nogle gange andre steder, ved jeg, i andre klubber, og det er heller ikke... Øh, der har også været nogle offentlige historier omkring det, øh, kan jeg huske, en spiller, der hed Emil Larsen, som har stoppet sin karriere. Jeg mener, der var et lægetjek i Brøndby, som han dumpede, og det kom så frem, at han havde været til det her lægetjek, og så dumpede han. kom så til en anden klub bagefter. Så, 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 så det sker der, men det er meget, meget sjældent, at der, at der er en spiller, der så at sige dumper læget
0: Yeah. <laughs> Og øh, når de så er kommet igennem det her lægetjek, som øh, sker 99,9 procent af gangene, det virker sådan helt ja. rituelt nogle gange, at, øh, at de skal igennem ja. det her. Men, øh, men det er så en del af det, det er store show, der hedder Transfervinduet. Øh, så kan det være, at der er en klub, som, eller en spiller, som er, som er blevet tilknyttet en, øh, en klub. Hvordan forholder man sig så i forhold til integration? Og jeg tænker, har I, har I sådan en lejlighed og stående, som er klar til... Øh, til ja. eller nogle gange hører at man, at de flytter hjem til en eller anden... Øh, hvad hedder øh, Materialmand eller sådan noget, af Ja.
2: ja, ja, jamen det har vi. Altså, det er jo en stor dag i en klub, fordi så kommer der nye kolleger og der kommer nye ny, ny spillere, så det er altid uh, hyggeligt, det er altid fedt, at der kommer nye spillere. Det er en god nyhed at kunne fortælle. Det er en af de uh, ting ved mit arbejde, som, som jeg holder meget af. Det er det der med at kunne fortælle den her gode nyhed. Nu kommer der en ny spiller. Og nogle gange er det jo sådan, i vores verden, så er det en spiller, folk har ventet på rigtig længe, så, så, så bliver det modtaget med kæmpe interesse. Andre gange så er det måske en yngre lidt med ukendt spiller, som, som kommer, hvor folk så først skal til at lære ham at kende. Øh, jamen, der sker jo det, at spilleren bliver inkvarteret. Det kan være på et hotel, hvis han har lyst til det. Øh, vi har nogle sponsorer, som, som er hotelkæder, som, hvor han har mulighed for at bo. Men vi har også nogle lejligheder, vi råder over, hvor spilleren kan bo. Og så kan det jo være, at han... Øh, vælger at knytte sig tæt til nogle af hans landsmænd. Det kan jo være, at vi har også haft helt unge spillere, og så bor de hos, hos en fra klubben, en, en, en ældre frivillig, som tager sig af de her unge spillere, så for, at de får noget mad, så for, at de kommer i seng, så for, at de kommer i skole og, og til træning. Så det kommer lidt an på, hvad den enkelte situation er. Men de fleste af dem, de, de rykker ret hurtigt ind i en vejlighed med det samme
0: så ja, og i forhold til det her med, med en ældre øh, ansat eller hvad det kan være, altså, mm-hmm. er der sådan nogle gange også, man har mentor i truppen, altså det kan være nogen, der er fra samme land eller samme region, hvor man siger, øh, nu skal du øh, anføre her, lige tag dig af, af den her valp, som kommer op ja. til, til Danmark for første gang.
2: Jamen, det, det kommer helt naturligt, fordi hvis du har nogle ældre lederskikkelser i truppen, så skal de nok sørge for det. Det er derfor, de er lederskikkelser i truppen. Det er fordi, de sørger for at få integreret den her unge spiller. Og hvis du så har eksempelvis en landsmand, en, der kan sproget, så er det naturligt, at de sådan finder sammen. Vi havde for nogle år siden en fyr fra... En fyr fra Kroatien og en fyr fra Serbien, og de kunne så nogenlunde forstå hinanden, men de kunne ikke engelsk nogen af dem. Så de fandt sammen, og så begyndte de at gå på engelsk kurser sammen, og så, de, så de ret hurtigt kunne begynde at gøre sig gældende på engelsk også. Som jo er sproget i Danmark, altså det, det bruger vi, hvilket jeg nogle gange sådan, synes jeg er lidt sjovt, den forskel der er, fordi hvis du tager til... Italien, jamen, så forventer de, at, at du skal kunne tale italiensk. Jeg tror ikke, at Christian Eriksen får ret mange måneder, før at de forventer, at han kan gøre sig gældende på italiensk. I Italien, eller undskyld, i Tyskland tror jeg også, det meste foregår på tysk. For ikke at sige i Spanien, vi har hørt Gavit Bale, nu har været der nede i nærmest 10 år uden at kunne et ord spansk. Her i Danmark, der er vi ikke så nøjeregnende. Der kan vi godt kommunikere på engelsk. Så i forhold til de udenlandske spillere, jamen, så foregår kommunikationen på, på engelsk. Ikke? Og så, jamen, så går der som regel ikke så lang tid, så kommer de ind og bliver integreret. Fodbold er et holdspil, og det er det fantastiske ved et hold, at når du kommer ind på sådan et hold, jamen, så er du en del af holdet, og så er du i gang med det, som du elsker at gøre, nemlig at spille fodbold. Nu er du så i et nyt land, nu er du så i vores tilfælde i Aarhus og i en ny klub, og så tager du den ellers derfra. Så det er en meget gnidningsfri proces, og det, det, kommer til, det går meget hurtigt, så føler de så meget integreret.
0: Og så, så har jeg skal lige det sidste spørgsmål. Her. Jeg har lige et, et, ja. et kort
1: spørgsmål. Det, sidste, det lyder jo sammen øh, meget altså, velovervejet og rationelt, så jeg tænker, der må være nogle fordomme alligevel i de her transfermarkeder. Der må være noget irrationelt. Jeg tænker, øh, kan, kan du ikke løfte for, om der er nogen nationaliteter, man synes, der er federe at få en andre? Jeg ved for eksempel, at danske spillere, de er meget høje kurser i Italien. Der har mm-hmm. man sådan et eller andet med, at man synes, at danske spillere, de er pligtopfyldende og har en god træningsmoral og alt det her. Det kunne, godt være, kunne du ikke prøve at, at sætte et par lande på nogle vi, vi godt kan lide at få?
2: Jo, men altså, altså danske spillere er jo fantastiske at få, fordi de kender ligaen, og de kan sproget, og de kender de udskrevne regler, og de kender ikke mindst pressen, hvad for en omgang har vi med pressen osv., hvorimod... Øh, udenlandske spillere, der kommer måske fra en større liga, kan være lidt mere forsigtige i forhold til både presser og fans, øh, hvor de lige skal lære, at det er måske ikke så farligt, som, som, som det land, hvor de kommer fra. Øh, og så er der nogle spillere, som er sjove og øh, at komme, skal man sige, set fra min, min synspunkt og mit kontor. Øh, vi har haft, eller har nogen fyr, der kommer fra Sydafrika kan Kif flinks. Det følger noget interesse med fra hans hjemland. Og det er sjovt at opleve, hvordan at der er fans, der følger spilleren. Det vil sige, så har han nogle fans fra Sydafrika der begynder at følge ham. Så på den måde er det sjovt at få nogle spillere, der sådan, fra de lidt mere eksotiske lande, som, som er store stjerner. Hvor de kommer fra, jamen, der, så får vi lidt øget opmærksomhed fra, fra, fra det der lande. det er sådan en pussy ting. Men man kan sige, at de nemmeste at integrere, det er jo ikke nogen hemmeligheder, det er jo heller ikke noget raketvidenskab. Det er jo Europæer, kan man sige. Det er folk, folk fra, fra, fra Nordeuropa og så videre. Men, men nu har vi, vi har nationaliteter fra hele verden. Australien, Spanien. Øh, vi har folk med indonesiske råd, og vi har alle mulige. Og, og det er efterhånden så internationalt smeltet i den her branche, hvor, hvor folk de finder ud af det, og hvor der ikke er den store forskel på, om du har en fra Sverige eller fra Solrød. Øh, det, det, det er efterhånden så professionelle fyre, så, så, så de ved, hvad det handler om, og de træder ind i det rigtig, rigtig hurtigt. Jeg, jeg tror, det var... Kulturforskellene var, var, var større og mere udbredt for 10-20 år siden, end de er nu. Fordi de her unge mennesker, der kommer, jamen, de, de er så gode til at, til at gå ind i det med træsko på, om jeg så må sige. Ikke?
0: Og Søren, nu bliver vi nødt til at, at lukke ned for det her transfersnak. Tusind, tusind tak, Søren Højlund Carlsen, pressechef i AGF, fordi at du Selv vil tak. gøre os klogere på transfervinduet. Velbekomme. Så skal vi til en ny sport, og noget, som er nyt for mange danskere, i modsætning til fodboldsporten, som vi alle sammen kender. Det slår os nemlig her på redaktionen, at langt de fleste gamere er meget unge, og ofte trækker sig tilbage fra e-sporten i en relativt tidlig alder. Det giver jo umiddelbart ikke super god mening. Jeg tænker, med al respekt for e-sport i øvrigt, så er det jo en af de sportsgrene, hvor man ikke er specielt fysisk belastet. Jeg ved ikke, om der kan komme lidt gigt i fingrene, hvis man... klikker alt for, for meget, alt for længe, men, øh, men ellers så tænker jeg, at man kan være lige så god til computerspil som 40-årig, som man kan være som 15-årig. Øh, hvad, hvad tænker du, Asger? Altså, det er lidt underligt, at det er ny sport, og så er det måske bare derfor, at der er mange unge mennesker, der interesserer sig for det, eller hvordan?
1: Jeg tror, der, der, der ligger noget fysisk i det også. Der ligger, der, jeg, jeg kan godt forestille mig, at øh, at øh, sådan en gammel en som mig i slut 30'erne ikke kan, ikke kan reagere lige så hurtigt som en, en teenager. Jeg tror, der, der ligger noget der.
0: Og øh, nu skal vi høre fra Christian Engel, som er performance coach i øh, North, som er en e en organisation. Christian, kan du gøre os lidt øh, klogere på, hvad det er øh, inden for e sport som gør, at det er, det er unge mennesker, som tit er ude Hvorfor er der ikke nogen, der er, der er ældre?
3: Jamen, der, kan, der kan være flere grunde. Uh, nu er jeg rimelig ny i sporten, men jeg er ikke ny i at analysere sportsplanen. Men uh, hvis jeg skal, sådan, min første indtryk af det, efter at have kommet ind under hovedet på sporten, det er, mm. at uh, det er jo rettet mod en målgruppe. Uh, først og fremmest, altså hvert spil eller sport er, er det, har jo typisk et fokus mod en målgruppe. Og der, der, når jeg har været med til store turneringer så så, så osv., så er det meget, jeg fornemmer meget, at det er rettet mod unge uh, som udgangspunkt det er både i hele måden eventen bliver kørt på, men også når man kigger på spillet som sådan. Også i forhold til sådan en profession- professionalisering af det. Altså, hvis man skal kigge på en ting, er, at man kan træne utrolig mange timer, fordi det er stillet Og det kan godt være svært at få ind senere i livet. Altså, det vil sige, når du nærmer dig 30, når der kommer pres på, på, på for de sociale omgivelser i forhold til at det familie og og så videre. så, så, så det er det svære, og det ser man i alle sportsplaner, øh, at det kan være at holde fast i. Men de her mange træningstimer kan også være svære, og at, øh, fordi og sportens organisering det er også meget, at øh, man spiller turneringer på mange forskellige slags tidspunkter øh, og worldwide tidszoner. Og, 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 og det, det er også en, en faktor i hvert fald, som, som spiller.
0: Og øh, hvordan, altså nu er du performance manager øh, jeg tænker også, at øh, du, du snakker selvfølgelig om, at de unge her, de er, de er måske mere omstillingsparate videre. Hvordan arbejder du som performance manager med, med nogle udøvere, som er så unge mennesker?
3: Jamen faktisk så, det, så det, det hold, jeg arbejder med, det, det CSGO-hold, øh, de er CSGO-hold de er fra 21 op til, til 30 øh, okay. så de er, ikke helt, de er faktisk ikke helt så unge, og og hvis man skal sige i forhold til vores, vores ældste spillere, så, så handler det jo om... Jeg har også fået overført den, den fortælling om, at du kan ikke spille til du 40 for eksempel på grund af koordination og teknik. Men det jeg kan se, det er, at man har ikke trænet særlig meget i at, at opretholde, hvad hedder det, fimu eller hånd-øje-koordination, altså i sin fysiske træning rundt om, rundt om selve CS-spillet. Så derfor så kan jeg se rigtig mange potentialer for at blive ved med at fastholde en udvikling. Og det er også en af de ting, jeg ser hos spillere uh, i mange sportsgave, men også i set, at det de ligesom når til et niveau. Og så kan det være svært at identificere, hvad er det næste niveau. Og det påvirker motivationen ind i hverdagens træning, den kvalitet, du træner osv. Og, og det kan også godt gøre, at vi ikke nu har set så mange spillere på, uh, på omkring de 35-40 år.
0: Og nu, nu har du arbejdet med også professionelle fodboldspillere, som, som Kasper Smeichel, for eksempel, og, og Store Stjerner, som vi alle sammen kender. Hvad er forskellen? Kan du prøve at komme ind på nogle af, nogle af de særlige ting, når du arbejder med e-sport i forhold til for eksempel fodbold?
3: Altså, det, hvad skal man sige? Den, den, den største forskel lige nu for mig er, at, at, at sporten er stille siddende. Det vil sige, at den, den nærmest er endnu mere mentalt end de andre sportsgænger. Det vil sige, du kan ikke når du bliver vred, så kan du ikke lige løbe op og, og så takke modstanderen hårdt og så komme ud af den vrede. Det vil sige, at du, du, du skal hele tiden håndtere de følelser, som du møder i spillet. Øh, det, det ser man også i andre sportsgrene, men det er forskellen i hvert fald fra fodbold. Men ellers så er det også, hvad skal man sige, Øh, altså n- nogle af de andre ting øh, ligger også i forhold til at fordi det er en, en mental øh, sport, altså det er justeret med men så ligger der utrolig mange træningstimer og også utrolig mange muligheder i måden at træne på øh, og en af de ting jeg kan se det er at spillerne er meget mere involveret i alting end, end de typisk i fodbold de, de i de sportsgave som har varet i flere hundrede år, der har træneren en anden rolle end, 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 end i, i CS.
0: Og øh, i forhold til, til, når du siger det her med det mentale, så kommer jeg jo til, til, til at tænke på, at der tænker jeg også noget som erfaring, altså bare livserfaring og, og ældre, ældre mennesker. Det lyder som om, at det er sådan senioragtigt, men nogen, der er ældre end nogen, der er 20 år i hvert fald. Æh, det tænker jeg jo godt kan være, kan være godt for, for overblikket. Også det her med at skulle styre sit temperament, som du snakker om og så videre. Altså tænker du, at, at udviklingen går imod, at e-sportspillere bliver ældre, eller er det bare noget, der, der er for de unge?
3: Jeg tror godt, vi kan se, at det kommer til at minde om for eksempel tennis. Altså, hvor du godt kan se en Roger Federer nærmest sig de 40. Det tror, jeg, det tror jeg godt, vi kan se eksempler på inden for de næste, næste 10 år. Det er også fordi, at pengene bliver ikke mindre. Og det er, at når unge mennesker omkring 25-30 skal forsvare, Øh, og det skal de tit i, øh, stadigvæk i, i e sport skal forsvare for omverdenen også. Lever du af at spille computerspil? Det, har, det er folk stadig svært ved at forstå. Mm. Øh, og det kan de også have i almindelige sportsgræder, men, men særligt det her. Jamen så det når, når folk ligesom kan se, okay, der er også noget, du kan leve af, og du kan spare op til en fremtid så, det, så kan du nemmere forsvare det øh, over for dig selv og for din omverden. Og det kommer også til at påvirke det. Øh.
0: Så, så du tænker faktisk, at udviklingen går imod, at, øh, at folk bliver ældre og ældre også inden for professionelle øh, computerspillere?
3: Jeg, jeg tror i hvert fald, at vi godt kan skubbe grænsen lidt. Men jeg, kan stadigvæk, jeg har stadigvæk svært ved at se min, min bedste far spille det, i stedet <laughs> for Bridge-bordet. Som er måske den modsatte øh, ende af, af spiller ikke, hvor, som, hvor der er rigtig mange pensionister, der spiller Bridge. Øh, så jeg har svært ved at se dem endnu øh, tage i skridt, men, øh, men øh, ved...
1: Men, men jeg tænker, det er, jo, det er jo en meget god pointe, den du har med, at det er en, det er en ung sportsgren. Altså man kan sige, der er vel ikke nogen, der i nu har kunnet spille Counter-Strike, fra de var øh, 6, 7, 8 år gamle, og så til de er. Ja, jeg ved ikke, hvor, hvor gammelt spillet er, men man kan sige, der går jo nogle år før, at vi ligesom kan have de her veteraner med, det er klart. Øh, men, men, men jeg tænker måske, i den anden ende af skalaen, kunne man måske sige noget om, eller kunne du sige noget om, at man måske kan være yngre, end man kan i andre sportsgrene. Fordi man kan jo ikke være øh, ja. øh, verdens bedste fodboldspiller som 15 årige Det er simpelthen ikke fysisk Nej. muligt. Øh, men men vil det være muligt det i, i e-sport?
3: Jamen altså, vi har øh, en af vores spillere i Norge. Han har spillet Counter Strike i tre år. Og det, at han er med i, hvad skal man kalde, i top, 20, top 20-holdet i verden, når vi sigter imod øh, top 5, det siger noget omkring, at det også er noget, du kan udvikle dig hurtigt i
1: og hvor gammel er han øh,
3: hvis du endest han er i midten af 20'erne okay. starten midten af 20'erne så, øh, så 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 på den måde der, øh, hvad det, der er det en, hvad skal sige, der, der, der stiller sportskampen nogle andre krav men jeg vil så også sige at det kan også være på grund af at sporten ikke nu er udviklet til den, til den højeste detaljeringsgrad mm. det vil sige at jeg kan godt forestille mig at det kan blive sværere at nå toppen om nogle år, fordi der nu bliver begyndt at, at kigge for mange forskellige felter rundt omkring spillet og taktikken. Teknisk, er det tekniske, det mentale, ja, det alle mulige forskellige træningsformer, som vil understøtte udviklingen.
0: Og for, jeg tænker, at der, der er også rigtig mange derude, som, øh, som øh, kan, kan slås lidt på det her med e-sport, og hvad, hvad er det egentlig for noget? Øh, og nu, nu, nu er du så med her, og du er performance manager for et e-sporthold, og det, det, det lyder jo allerede meget mere avanceret, end de fleste nok vil forbinde med, med computerspil. Men prøv, prøv at dykke lidt mere ned i, hvad det er, som du, som du konkret arbejder med med de her spillere for at optimere dem?
3: Ja, først og fremmest så, så, så har jeg skulle forstå sporten for at forstå de krav, den øh, har indbygget, og for eksempel, hvor, hvor, hvor teamafhængigt er det. Og for eksempel, CS er enormt timeafhængigt, så evnen til at arbejde som team, tilliden til, øh, og til hinanden, det er at lave aftaler, det er at op, opretholde aftaler, både i spillet, men også den taktiske udvikling. Altså, når du skal lave forskellige setups og plays, og, og så videre. der ligger rigtig mange øh, ting rundt omkring det, som spillerne ikke nødvendigvis er opmærksomme på, som de ikke nødvendigvis ser. Det er en ting. Den anden ting er så, alle de ting, der understøtter deres performance, når det gælder, det er, hvordan træner de hver dag? Træner de med kvalitet? Spiser de sundt, så de kan træne med koncentration? Er de i god form, så de kan holde til en turnering over, over mange dage og sidde to gange tre timers kampe med korte pauser? Alle de her ting, der ligger rundt om, som når vi typisk kigger på i, i andre sprogskelen, det er det, jeg kigger efter. Det er bare for at komme med nogle eksempler.
0: Ja, og det, og det er super gode eksempler. Jeg synes at det er interessant, fordi den her fordom, som, som er ved at blive udvisket nu, fordi der kommer mere og mere e-sport ud til den, til den brede offentlighed, men det er jo, at, øh, at man sidder med, med en pepperoni-pizza i den ene hånd og en energidrik i den anden, og så ellers bare øh, taster løs, hvis man er god til computerspil hvordan oplever I, når I får nogle af de her nye spillere ind, for eksempel hvis I lige signer en, en helt ny spiller, som ellers bare har været amatør, hvordan er det for dem at komme ind i det her super professionelle setup og skulle arbejde med alle de her topprofessionelle ting?
3: Jamen nu har jeg faktisk ikke lige præcis den erfaring, har jeg faktisk lige nu, så det kan jeg ikke tale mere om, men det jeg kommer til at arbejde på og for, det er at tænke mere talentudvikling, det vil sige også at lave nogle camps og nogle forskellige ting, hvor de kan mærke, at det er en anden måde, man arbejder med det på. Øhm, og, øhm, og når jeg så har hjulpet holdet med at udvikle en kultur for alle de her ting, når der så kommer en ny spiller ind, mm. så han hurtigt kunne aflæse holdet op, det handler om nogle andre ting, det her, øh, og opleve det som et, et forhåbentlig et kæmpe løft til hans egen, hans egen performance. I... Hans, fordi jeg har ikke endnu set, uh, set piger på nogen af de hold, uh, der har spillet det, mod eller det, de spillet med.
0: det skal nok komme. <laughs> Christian Engel, äh, Performance Manager ved North. Tusind tak, fordi du var med os her. Tak. Okay. Nå, Asger, altså øh, jeg har godt nok været ude at se, øh, se e-sport ude i Royal Arena en enkelt gang, men jeg er ikke sådan øh, super meget ind i det, men jeg føler mig lidt bedre klædt på nu. Altså, det er interessant, de arbejder jo helt vildt fokuseret med alle de her øh, bitte, bitte små detaljer i e-sporten.
1: Ja, og det giver jo rigtig god mening, at man også der, som man gør i, i al traditionel sport, også øh, øh, arbejder med en enhver lille detalje, mentalt, øh, fysisk, øh, i forhold til, til, til teamwork, og, 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 og måske ligger det egentlig tættere på den sportsgren, som i forvejen er så kan man sige, teknologisk i sin natur, at, at, øh, at det, giver, det giver virkelig, virkelig god mening. Øh, ja.
0: Og i forhold til det her med, med at udbrede nye sportsgrene og ligesom specialisere dem på en eller anden måde, hvad, hvad ser du så i, i fremtiden for sådan noget som e-sport? Altså nu snakker vi her med en, med en performance manager. Altså det, det er jo topprofessionelt. Ja, men er det ikke, jeg tænker, det er et spørgsmål om, hvor, hvor, meget, hvor, hvor mange penge der er i sporten, og hvor
1: mange penge der er i den enkelte, den enkelte hold. Fordi hvis der er penge nok, så kan man jo optimere øh, på, på alle fronter. Mm. Og det tror jeg også, man vil se her, øh, Altså det mentale, kost, øh, øh, døgnrytme, alle de her ting. Og også gå ind og måle på, på, på faktorerne i spillet, øh, og hvad der kan forbedres. Bare en lille my, ikke? Fordi det er jo altså en klisché, men i topsport er det jo virkelig detaljen, der afgør det. Og, og her virker det som, også uden at jeg ved meget om, om e-sport, så virker det som om, at, at, at det er på altså splitsekunder og i, i, i virkelig ned i detaljen, at forskellen mellem de allerbedste og resten findes.
0: Og øh, nu kan man sige, altså e-sporten har jo ligesom inde i sig selv, kan vi næsten høre her, med, med de ting, som, som Christian er inde på, øh, på, der har de jo virkelig brudt nogle barriere i forhold til professionalismen og den seriøsitet, de går til det med, men der er jo stadigvæk masser, som ser, ser lidt skævt til e-sport, det er stadigvæk en ny ting, og sportens verden er konservativ. Du er sportsjournalist. Mm. Uh, kunne du forestille dig at dække et uh, e-sports-stævne på samme måde, som du dækker en slutrunde i fodbold, for eksempel? Nej, ikke på samme måde, fordi jeg
1: vil jo dække... Jeg tror jeg, heller ikke, jeg vil dække en fodboldslutrunde på samme måde, som jeg vil dække en tennisturnering. Der er forskelligt sådan, på, på den måde, men, men ja. ja, det vil jeg godt kunne forestille mig, men jeg vil da godt nok skulle, skulle læse op på tingene inden, vil jeg sige. Øh, men, men altså, jeg vil måske godt lige sådan alligevel anholde lidt den her med, at, at der skulle være så meget modstand. Mm. Altså, fordi jeg synes ofte, vi hører det, også både fra... fra øh, fra e-sportshøderne selv, og, og, men også sådan, øh, hele den der presse øh, 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 snak, der er om det. Og, og det er da rigtigt, at der er mange derude, der tænker, er det virkelig sport? Er det ikke bare computerspiller, pævognepizza pepper- og, og, og Red Bull? Øh, men, men der er jo også 10.000-vis, 100000 vis, millioner på verdensplan, som synes, at det her er fantastisk. Mm. Øh, og som endelig har fundet måske et, et konkurrenceelement, som man virkelig tænder på. Så, så jeg tror også, man i e på et eller andet tidspunkt skal bevæge sig væk fra den der offerrolle, der er. Fordi der er også rigtig mange, der synes, at håndbold er forfærdeligt, eller fodbold er spild af tid, eller at Måske en, der bor fodbold. Øh, det er eller er der, <laughs> der ikke mange, der synes, Altså nogen det der synes, det er noget, der skal foregå på et værtshus, og bla, bla, bla ja, alt det ja. der. Så det har alle sportsgrene at kæmpe med. Så mm. jeg synes øh, jeg synes også, det, 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 det siger et eller andet om sportsgrene, når man rykker så væk fra det, og så siger, nu kan vi ligesom stå i egen ret her, og øh, det kan godt være, at der er nogen, der synes, vi ikke er fede, men, men, men der er, der, der er lige så mange, der synes, vi er.
0: Og det er en rigtig god pointe at slutte af på omkring e-sport. Så næste gang, vi skal snakke om e-sport her i så Nævner jeg ikke noget med pepperoni-pizza og energidrik. Du lytter til Radio 4. I 1992 blev Danmark europamester i fodbold. Halleluja og hurra for det til evig tid. Men kønt, Asker, det var det ikke rigtigt. Eller?
1: Nej, det var, øh, nej, det var sidste øh, slutrunde øh, i, i en anden tid, kan man sige. Øh, Det var ikke, ikke, fordi tempoet var var voldsomt højt i, i de
0: danske kampe, det var de indimellem, men der var også perioder, hvor de ikke var og, øh, og noget af det, som blandt andet øh, tog tempoet ud af de kampe, som Danmark for eksempel spillede, det var, at øh, vores hold de benyttede sig enormt meget af de her tilbagelægninger til målmanden. Øh, og ser man klipper af det i dag, så virker det ret skørt at kigge på. Man er vant til det superhøje høje, opskruede tempo, der er. Og så bliver man jo helt sindssygt at kigge på, hvor langsomt det er, der er, en, øh, der er målspark, og så Peter Smakkel, han laver en indersideaflevering lige uden for feltet, får den tilbage, står og venter på, at en af modstanderens spillere kommer have tæt på ham, samler han den op, så venter han lidt, og så sparker han den måske ud. Det går, det går super langsomt, det gik super langsomt, og man forstår jo godt, at modstanderne de også var ved at blive sindssyge tilbage i 92. Men altså alle knep, galt dengang, og tilbagelægningen var jo... Var jo tilladt. Øhm, hvad tænker du? Altså, tager de noget fra, fra Danmarks triumf dengang, eller er det bare skideligt meget, fordi at man må gerne lave tilbagelægninger? Så altså, det skulle vi selvfølgelig også bare også gøre. Jeg synes ikke, det tager
1: noget fra Danmarks triumf øh, øh, overhovedet. Øh, øh, stadigvæk et kæmpe, kæmpe bedrift, men jeg synes, det. Øh det er en interessant regelændring, og jeg synes måske, det er den mest afgørende regelændring, der er sket i, i nyere tid. Jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage for at finde noget lignende, men, men man kan sige, at øh, øh, den, den regelændring øh, satte tempoet i vejret i fodbolden generelt, både hjemme i Danmark og internationalt, og både i landsholdsfodbolden og i klubfodbolden. Spillet blev et helt andet i løbet af meget kort tid, og det gjorde det blandt andet, fordi at det mindste hold, det dårligste hold på banen kan man sige eller det på papiret dårligste hold øh, vi øh, ikke havde den vi kan sige nødbremse den er mulighed for den her nødbremse som det er mm. ikke? altså hvis man er rigtig presset så kan man spille den tilbage til målmanden der kan samle den op slå den ned i jorden et par gange spille den ud igen måske endda der den op igen få tempoet ned så det, det eneste jeg sådan kan kan ved det fordi jeg, altså jeg, jeg er helt med på at det har givet bedre fodbold det har i hvert fald givet et højere tempo mere seværdigt fodbold men man kan også sige at det har givet de bedste hold en større mulighed for at dominere de, de svagere hold i en hel kamp ad gangen. Så uligheden er blevet større af det, men, men seværdigheden er også, også steget. Øh,
0: men altså, seværdigheden, vi, vi, vi vandt i 92, og, og en af dem, som var med til at lægge bolden tilbage til Peter Smeichel under EM dengang, det var dig, Kent Nielsen, Europamester i 1992, og nu cheftræner i Silkeborg IF. Hej med dig. hej. hej. Var det noget, I snakkede meget om, dengang taktisk, at I skulle bruge de her tilbagelægninger aktivt?
4: Nej, altså det var det ikke. Altså, det, er, det er det, der spiller, og inden vi skal komme med, med en helt store analyse, så, så altså, fodbold generelt har altid udviklet til, at det er blevet hurtigere og hurtigere, uanset om der er kommet rent en del her hedder Og det har der haft nogle, nogle, nogle andre der sætter uh, spillet, der har udviklet sig, fordi man ikke lavede den rejlindring. Men det var ikke sådan noget, som der blevet brugt taktisk, fordi i bund og grund, uh, jamen, så kunne modstanderne bare gå op og lukke en, så det vil sige, at de ikke skulle åbne op. Uh, så so, 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 so der var et spil der, uh, og den der blevet, uh, man udfordret hinanden, fordi et mål- går ikke står der for det, Men med det tænker til hele andre at de må forholde sig til, om de vil op og passe, eller de uh, bare vil stå og kigge på det. Så det var sådan et, øh, ikke tak film, der men det var ikke noget, som, som var ordentligt, at, at, øh, at der var meget fokus på, som sådan.
0: Og hvordan var det som forsvarsspiller for dig? Var det en, en fed mulighed, at man kunne, uh, kunne lægge den tilbage? Eller var det, blev du også sådan lidt træt af, at uh, skulle tilbage til, til Michael hele tiden, når han skulle stå og, og samle ja. den op?
4: Jamen, altså, det var altså, jeg har det sådan, det var en del af det. Altså, jeg, synes, jeg går ind og altså, det som jeg kan... Øh det som Ændringen virkelig kom til at ændre noget. Det er bare at boldmindene i dag er blevet meget, meget, meget stærke med fødderne. Og det er jo stadig i dag, og det er blevet også brugt til, det også brugt til i dag. Det er et eller andet sted, at uh, de meget volksikre hold, de spiller bare målmanden. Og hvis I lægger mærke til det, så er der ikke alle hold, der går op og presser målmanden, fordi de er så altså dygtige på fødderne. Så det bliver brugt lidt på samme måde, som det blev brugt tidligere, hvor man spillede ham til hold. Uh, så så jeg har det lidt sådan, at, at det har givet nogle runder. Øh, altså, det det udviklede spillet udvikling rundt af den første Og, og altså, dengang, den gang, jamen altså igen, øh, det var ikke, man tog det bare som en, en mulighed, øh, ikke for uh, at trække tiden ud, fordi altså i, i bordet rundt, så var det, de andre kunne bare gå op og presse. Øh, så var der ikke noget at, at trække, fordi der var tidsbegrænsning på, hvor lige målmanden måtte stå med. Den.
1: Men vil du ikke også kan sige det her med, at det kan være øh, en del af udviklingen hen imod et, et øh, måske fladere spil, eller hvad vi skulle kalde det, altså det her med, med flere berøringer øh, på, på holdet af gangen. Altså, nu har senest med, at, øh, at den her regel om, at man nu kan modtage bolden inde i straffespaksfeltet som, som medspiller til, ja. til målmand, ikke? Så, så vi hele tiden ser en udvikling imod, at, at, at ja. færre lange afleveringer og flere korte.
4: Jamen altså, øh, man, man kan sige, at den nye regelændring ændring, der er med, at man kan spare kort ud, det er også for, at... Jamen, det er jo en ekstra mulighed uh, for, om, om man vil sætte en kort i gang. Men altså, det er jo ikke sådan, at det giver en anden mulighed i, at man kan gå op og, og, og lukke og presse modstanderne. Uh, og det vil så sige, at det stiller større krav til, til forsvarsspillerne først og fremmest, at de bliver dygtigere på bolden, hvis det er, at man vil spille ud. Og, uh, og, og det kan være med til at, at drive... Det vil sige, at et, det kan drive tilbudværet, men to, det udvikler måske netop, at de kvalitets ting, der i det her tilfælde, skal have, jamen der skal de have lidt andre, der sætter. Altså det, der er med kudset, hvis vi kigger i internationalt fodbold i dag, det er jo, at, at der er stadig lange perioder, hvor tilbud ikke er højt. Men når de, drejer, når, når de skruer op for tilbud, det vil sige, at når de er i øh, gennembrudsspil, så gennembrudsspil, så går det meget, meget, meget afsærkt. Øhm, hvor jeg tror at man kørte lidt mere i det der kværende tempo. Man arbejder måske i 10 tempo hele tiden. Så kører de meget sådan op i 100%, og så i lange perioder måske bare 50%, hvor man lægger og kører bolden rundt. Så der er noget, du har ret i en regelændring her, altså det er en uh, mulighed for at spille ud, men... Uh, men, men det her gør måske, at nu udviklingen hos forsvarsspillere skal være noget bedre, specielt hos de bedste. Fordi altså i bund og grund, så kan man stadigvæk bare vælge at fange bolden ud. Og det der er der også nogen, der har øh, en interesse i, de ikke der er så dygtige til den anden.
0: Og hvordan var det så, da det blev forbudt igen? Altså nu har du prøvet at spille med, med begge dele. Var det svært at vende sig til, at man lige pludselig ikke kunne lægge den tilbage til målmanden?
4: Ja, yeah, men det var det vært. Altså, det var det, det, det en, øh, kan sige, en, en det, har, det har jo stadig været sådan, at de afleverer det tilbage med ord om med bruges, om at er jo til det godt. Men det er klart at det der øh, at og, og ligesom bruge med, øh, med spillerne til hænderne, og man ligesom kan gå ro på, jamen, det kræver det. At det krævede da være det et eller noget tilvinding, at man ligesom begyndte at kigge efter nogle andre løsninger. indtil målmændene blev for dygtige, fordi hvis I ligger og mærker, at det ligger mærke i Northjælland, er måske nok dem, som i 10 år har en dygtige målmænd, jamen der er jo en, der går op og præser dem. Mm. Altså fordi det, det, det tør man ikke, fordi så åbnede man sig. Så det, kan man sige, at, at det kræver noget for dem, som der, der regler en kom. Um, også fordi, der var målmændene heller ikke for dygtig, men så dygtige så det kunne ikke betale så at tilbage, så man måtte finde på nogle andre løsninger, og det var ikke lige så, så, så det har da gjort noget. Jeg kan godt købe den der med, at, at, at de mindre gode hold øh, hvad det, har, altså det jeg er, jeg har sagt og der kan det være det helt komplicerede taktisk, altså jo, øh, jo mere taktisk det er de svage tog, øh, og det her tilbagelegning til det, og da man tager det væk, jamen så må den, så udvikler fodbold så derhen, jamen så må de svage så hold, så må de eventuelt overveje nogle andre taktiske mm. ting, der der de ligesom kan, kan udnytte.
0: Så så lige kort her til sidst, kanted havde I vundet EM i 92, hvis man ikke måtte lave tilbagelegninger?
4: Øh, jamen altså det, altså, det er jo ret sikker, altså, sikker på, at der følger ligesom, jamen det havde vi, de, der var godt, at det ikke ikke vores at spille. Altså, det var jo nogle andre. Uden okay. udvalgte jeg spillere efter de regler, der er. Øh, og så har det godt, at det ikke var Roma, det var så ikke vores at spille med. Altså, jeg tror ikke på, at det var ligesom det, der var afgørende. Øh, fordi at øh, de lande, som vi nu har spillet med, øh, har jo, jo også den mulighed. Og Holland og Frankrig og. Tyskland, som var de regerende verdensmester, og de var blevet verdensmester med den regel, at de blev stillet mod andre lande i øh, Danmark, som, øh, som også brugte det eller udnyttede det. Så det var jeg da sikker på, altså, at sådan noget bare måtte noget andet ind, altså, på en anden taktisk måde. Det,
0: det er godt at høre, Kender, og, og tak for det. Og tak og fordi tak. du var med her. Det er bare en jord. Det er godt tak. Her i Sportsmålstegn, der tager vi nogle gange nogle mindre sportsgrene op, så de kan få kastet lidt lys over sig. Og det vi skal til nu, det lyder
4: sådan her.
0: Og det her, det var den ædle sport, Kabadi, og øh, det ringer formentlig ikke særlig mange klokker derude i det danske land, ikke desto mindre så er det en kæmpe sport i øh, det sydlige Asien, Asger. du til Kabadi før i dag?
1: Nej, det må jeg sige, eller før, måske i går, da jeg <laughs> så, hvad vi skulle tale om, men nej, jeg, men jeg har set en del videoer, vil jeg sige, er det meget fascinerende.
0: Meget fascinerende, og en af dem, som kan gøre os meget klogere på Kabadi, det er dig, Allan Bo Jacobsen. Du er formand for Kabadi-forbundet her i Danmark. Hej med dig. Ja, hej hej. Allan, først og fremmest, hvorfor kalder I det Kabadi? Fordi det er jo i virkeligheden fangelej.
5: Jamen, det er jo fordi, det er det hede øh, ude i Indien, hvor det stammer fra. Øh, dengang, at man, man begyndte med sporten, der når man angreb hinanden, så ud, udtalte man kappadee, 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 mens man løb og skulle fange hinanden. Øh, derfra øh, opstod det.
0: Så det er faktisk, jeg har også udtalt det helt forkert, det er de.
5: Ja, faktisk, når, 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 de, når, de, når de løber, siger, så, så siger de kappadee, kappadee, kappadee. Øh, det er så, så altså, det, er, det er, men hvordan det udtages, det, 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 det går vi sgu ikke så højt op i.
0: Nej, jeg, vi siger, at de kapper de fra nu af. Yeah. Den får yeah, kun okay. et enkelt, men altså... Øh, yeah. h- 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 hvor stammer øh, den her sportsgren fra?
5: Jamen, øh, det jeg har prøvet at undersøge, de gange jeg har været i Indien, og, og tale med dem, der rigtig ved noget om det, de mener, at den stammer for meget langt tilbage i, øh, i Bangladesh i det område dernede, der i dag hedder Bangladesh. Men, men der, hvor den har sine stærkeste rødder i dag, det er, det er i Punjabi-regionen. Og Punjabi-regionen, den, den er jo en del af øh, Indien og ind i Pakistan øh, og, og, og de lande, der ligger der omkring.
0: Og altså, hvis man søger på Kapperti på YouTube, så, så ligner det, at det, det ligner sgu, det er en ret big deal dernede, altså det, er jo, det, det ser ret prof ud. Er der professionel inden for kapperdi i, i de regioner der?
5: Der, find, der findes øh, en, en professionel Kapperti-league, eller der findes flere, men den, den, stør, den største, øh, der er i dag, den hedder Vivo øh, Pro Kapperti, og øh, der der køber man spillere, ligesom man øh, der byder, der byder man ind på, på, nogle, på, på, nogle, øh, på nogle træningssamlinger. Der kommer scouts, ligesom i fodbold, der kigger på de her spillere, og så køber de, så køber de dem ind. Og der findes spillere, der ser den turnering, der varer 14 uger. Der kan de tjene over en million. Og hvis man ser at en ind, der kan tjene millioner om året, så er det altså øh, rigtig mange penge.
0: Okay, altså, øh, så, så ja, det, 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 det er jo så stort dernede. Altså, hvordan, hvordan er det i Danmark? Nu, nu er du med i et forbund, i er der nogen, der dyrker det her?
5: Jamen, øh, der, er, der er en del. Vi har, øh, vi har nogle indiske foreninger, og vi har selv, øh, vi har selv øh, nogle, øh, nogle hold, der træner. Så sent som i november måned, der er vi til et, øh, et juniorverdensmesterskab med et hold under, under øh, 20 år. Okay. Og der var vi i Iran, der er meget stærke på området også.
0: Og hvordan gik det? Og,
5: jamen, øh, vi, vi, blev, øh, vi blev slået ud i kvartfinalen.
0: det er da også. Det, det er ret det, godt. Det
5: var, det var nu ved jeg selvfølgelig ikke, altså, hvor mange, der var med, men altså. Nej, nej men vi vandt over øh, Azerbaijan, Ja. Og, og så tabte vi til Pakistan. Jo der er en af de kæmpestore nationer.
0: Og øh, altså, nu sagde jeg jo sådan, at, at det, det, det er jo lidt fangelejsagtigt altså det, det, det ser ret fedt ud. De står i sådan nogle kæder, og så skal man ligesom ind over nogle forskellige zoner og røre hinanden. Øh, men det ser også ud som om, at der egentlig er ret meget taktik i det, selvom det også kan se lidt voldsomt ud. Er, er der, meget, øh der er der er, der er,
5: vold, der er, vold, der er voldsomt meget taktik i ja. Der er meget taktik, og der er meget øh, koordination mellem, mellem øh, forsvarsspillerne. Øh, øh, i at, at prøve at, øh, at, at fange den her den angriber der er der så det, det er faktisk øh, øh, det, 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 er, det er rigtig det sjovt øh, fordi det, det kræver mange, mange øh, andre kompetencer det er jo, det er jo mestendels dels øh, kampsportfolk øh, der går ind og prøver den her sport med øh, fordi den er den er jo lidt voldsom indimellem men den er øh, det, det er noget der øh, der, jamen det, det trækker dem lidt, at mm. man skal tænke lidt anderledes.
0: Ved du hvad, Ellen, du får lige et hurtigt spørgsmål fra min, min hushistoriker, Asger, her, og så, så er vi ved at være der.
1: Jamen, ja. jeg skal bare høre, det, det er rigtigt, der indgår ikke en bold, vel?
5: Der er ikke nogen bold, nej. og det er en af de få uh, holdspår. Ja, jeg skulle til at sige det, jeg kan Hvor, ikke komme i tanke om, ikke,
4: om nej, en holdspår uden det var
5: bold. Også, det var, det var også det var også det, der, der, der fik mig til at interessere mig lidt for, at af jeg blev, blev svort, om jeg kunne tænke mig at, at, at prøve at, at, at promovere det lidt uh, i Danmark. Uh, jeg kom oprindeligt fra uh, uh, for brydemiljøet, så, så det, det var lidt spændende at prøve noget, hvor man skulle, hvor man, hvor man skulle uh, aktiveres som hold. Men jeg kan sige dig, at det, det går meget, meget uh, voldsomt til.
0: Jamen, det, og det ser super fedt ud, så jeg vil, jeg vil foreslå alle at gå ind på YouTube og se nogle klip af noget Kappadie. Og Allan Bo Jakobsen, formand for Kappadie her i Danmark, tusind tak, fordi du var med til at gøre os klogere. Det er klogere. Okay, det er ordentligt. Hej. Okay, hej hej. Nå, så blev vi klogere på er ja, Jeg lærte for det første, hvordan det blev udtalet. Det, det er jo et meget godt god start, tænker jeg. Vi er nået til vejs ende med sportsmålstegn for i aften. Asger Hedgaard Bøge, tusind tak, fordi du var med. Tak selv. Vi har øh, fået øh, svar på en masse af mine spørgsmål, og som sagt lært en øh, helt ny øh, sportsgren at kende. Det har været øh, fremragende. I kan som altid skrive til mig på Twitter. Mit handle det er Amalie Bremer, hvis der er noget inden for sportens verden, der under dig, som vi skal tage fat i. Det kan være store emner, det kan være en hel sportsgren, som kapper de, som du ikke fatter noget som helst af. Og det kan være helt små ting, der bare irriterer dig inden for sport. Der er ikke noget, der er for stort eller for småt, til vi kan undre os over det. Lyt med igen på næste onsdag kl. 20.05, hvor vi undrer os videre her på Radio 4. Vi lyttes ved.